0: Im zweiten Teil dieser Folge sprechen wir unter anderem über das Thema gesellschaftliche Körperideale und damit verbundene negative und übergriffige Erfahrungen. Wenn du dich mit dieser Thematik nicht wohlfühlst, dann höre dir diesen Teil lieber nicht oder nicht alleine an.
1: Erotisch Podcast mit Eva und Isabella. Jo, ähm, ich habe mich äh, gefragt, ähm, was eigentlich die weibliche Form von Platzhirsch ist.
0: Eva, ey. du stellst immer
1: Fragen. Naja, weil ich glaube, ich bin ja schon, also ich würde mich wahrscheinlich irgendwie schon als Platzhirsch bezeichnen, aber ich bin halt kein Hirsch, ich bin ja kein männliches Tier, ich bin generell nicht männlich ja Surprise <lacht> übrigens ja. Ähm, ähm, genau weil ich also und der was was also gibt's also Platz Hirsch Platz schön, Fähhe. Fähhe. schön. Oder, toll. oder wenn man an den Elefanten denkt mhm. da also haben ja die also da ist ja das Oberhaupt quasi ne, die Elefantenkuh mhm. ich weiß tatsächlich nicht ob Elefantenherden matriarchalisch regiert werden oder ob die trotzdem eine patriarchale Struktur haben. Ich, das weiß ich auch nicht. Weil, also, patriarchale Strukturen wie ja zum Beispiel bei den Bonobos so organisiert, dass die Frauen tatsächlich auch zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, und ich glaube, bei Elefanten kloppen sich aber ja trotzdem die Typen.
0: Stimmt, ja. Und da
1: ist quasi vielleicht so random die Elefantenkuh quasi die Chefin. Aber ja, ich, also wie gesagt, ich habe dann irgendwie so gedacht, so es gibt halt einfach keinen im deutschen kein weibliches Synonym für eine Frau, die halt einfach so, so eine Präsenz hat mhm. und sowas wäre wie ein Platzhirsch. Stimmt wohl, da ja. hast du recht. Damit äh, auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen zu der zweiten Folge unseres Podcasts Erotisch und Intellektuell. Ich bin Eva und ich bin Isabella. Und ähm, wir haben vorhin schon geschnickschnack schnuckt, wer anfängt. Und es fängt tatsächlich jetzt wieder Isabella an. Das ist, wir, wir machen es einfach nach dem Schnickschnack-Zufallsprinzip. Glück im Spiel und Pech in der Liebe. Ja, okay. Ich hatte Glück im Spiel, weil ich gewonnen habe und damit entschieden habe, dass Isabella anfängt, weil ich ein bisschen mein Thema an jedes anpassen wollte. Deswegen Bühne frei für dein Thema, und es ist Humor. Okay, das hast du so unhumorisch <lacht> gesagt. Humor, okay, krass. Ja. Ich habe nämlich ähm,
0: vor ein paar Tagen einen Instagram-Post gesehen von Funk, in dem äh, gesagt wurde, dass äh, Frauen mit Humor schlechtere Karrierechancen haben als Männer. Mhm. Den Die... habe ich auch gesehen. Ah ja, schön. <lacht> schön, dass wir beide das ähnliche Inhalte konsumieren. Äh,
1: überraschung.
0: Ja, wow. Ja, ja? okay. Ja, äh, genau. Und ähm, naja, und... Ähm, naja, das heißt ja auf jeden Fall für uns beide, dass unsere Karrieren auf jeden Fall... Enden. Äh, ja. Hier
1: ja. und jetzt. Ja, genau. <lacht> äh, dieser Podcast muss also richtig durch die Decke gehen. <lacht> Aber auch dann ja irgendwann nicht mehr. Aber dann sind wir ja auch zu humorig. Ja, ja. Das wird ja auch nicht gewollt. Ja, es war, es war. Naja. Aber wir, wir, wir machen lassen den Humor vielleicht einfach weg. Ja. Wir machen jetzt einen ernsten Podcast. Ja, also nachdem wir jetzt über Humor gesprochen haben, machen, ne, ja, machen okay. wir dann. dann wir, haben wir es analysiert, dass Humor nicht zuträglich ist für unsere Karrieren <lacht> und deswegen lassen wir das jetzt. Genau. Und Ich ähm, habe mir den Post tatsächlich nicht durchgelesen. Könntest du den mal, also ja. was stand da drin? Na, da stand drin, dass ähm,
0: Frauen mit Humor halt weniger Führungspositionen zugetraut werden als Männer, die Humor haben. Hm. Und ähm, ich habe mich halt gefragt, warum das so ist. Welche Begründung stand da? Weißt du das noch? Ähm, nee, aber ich habe das abfotografiert. Okay. Ich kann das mal nachschauen. Also ich
1: habe dazu auf jeden Fall schon einen ersten Gedanken. Mhm. Ähm, weil tatsächlich Humor, was ist, was damit lenkst du Menschen? Mhm. Lachen und auf Humor reagieren ist so unwillkürlich, da hast du so, also da hast du irgendwie ja keinen, das kennt man ja ganz oft, dass du denkst, oh nee, da will ich jetzt eigentlich nicht drüber lachen und dann musst du trotzdem lachen, weil das so eine starke Emotion ist und natürlich Humor auch letzten Endes etwas ist, womit womit du ja auch voll viele Leute gleichzeitig erreichen kannst. Das heißt, du hast letzten Endes, wenn du jetzt zum Beispiel ein Unternehmen hast, und du bist halt irgendwie eine Frau und jonglierst da halt irgendwie so eine Menschenmenge mit deinem Humor. Machst du halt das, was von Männern wahrscheinlich als halt super eloquent und super toll und super, was weiß ich, irgendwie wahrgenommen wird. Und bei Frauen ist das dann, auf, ja, die macht sich ja lächerlich. Also mhm. voll wahrscheinlich auch so ein, so ein ja, ich mache dich jetzt auch eigentlich wieder ein bisschen klein.
0: Ja, also ähm, äh, der Funkbeitrag sagt tatsächlich, dass äh, der Humor von Männern... Sollen wir das als
1: Werbung kennzeichnen? Ich weiß nicht. Ich Werbung kein... für Funk? Ja. Okay.
0: Es gibt auch andere Kanäle. Okay. Ich meine, okay. Ich muss, oh, das, wir müssen uns da ju- ju-
1: juristisch mal schlau machen. Oh, Gott, oh, oh, je, oh, je, oh je, Aber jetzt haben wir alles ja, gesagt, was genau. wir denken, was, was uns aus dem Kna- also vom Knast fernhält. <lacht> oder von horrenden, horrenden Geldstrafen ja. oder sonst irgendwas. Oh, je, je.
0: Ähm, auf jeden Fall sagt dieser Post, dass Männer äh, der Humor von Männern eher als fördernd und positiv ähm, bewertet wird, wird von von Testpersonen und äh, der Humor von Frauen eher als störend. Aha. Also aber ne also ich kann also jetzt fällt mir gerade so ein Beispiel ein aus der Schulzeit zum Beispiel ne wenn ähm, halt äh, wenn du mit einer Freundin irgendwie im Unterricht gequatscht hast und dann hat man angefangen zu giggeln dann war, hat, wurde das ja auch voll schnell irgendwie so wahrgenommen von dem oder dem Lehrer, der Lehrerin. Und man wurde ermahnt. Ja. Also, ne? Und ich glaube, bei, bei, bei Jungs, die halt irgendwie dann so ihre. ihre
1: ähm, Bro-Witze gerissen Ja, genau. Hatten. Und dann halt auch irgendwie so ein bisschen. Ja. Ja.
0: So, da hatte ich, also würde ich jetzt sagen war das vielleicht weniger so also oder ist halt nicht so schnell aufgefallen, weil das irgendwie vielleicht so, ein, so eine Gegelhaftigkeit halt irgendwie ein bisschen... Das ist
1: einfach die Frequenz, die unangenehm ist. Genau, die, die Stimmen der Frau ja die Ja, die Stimme der jung. Frau ist einfach wirklich ekelhaft. Ja. Nee, also
0: es könnte halt sein, also ist mir gerade so spontan eingefallen, mhm. aber naja, auf jeden Fall äh, finde ich das irgendwie ähm,
1: ja einen spannenden Punkt. Ich, ich vermute das Patriarchat dahinter wieder. Ja, ich glaube, das ist auch die Sozialisation. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie ich meinen, wir haben ja irgendwann schon mal über die Beschreibung von unseren jeweiligen Humorarten gesprochen. Mhm. Und da hast du über meinen Humor gesagt, und daran würde ich gerne anknüpfen, du hast über meinen Humor gesagt, dass ich schon immer einfach, so ein, wie hast du das formuliert, den Witz in der, in der Situation sehe. Mhm. Oder ne, das, das Element, ja. was, woraus man jetzt irgendwie einen Witz irgendwie drehen könnte. Ja, ja. so Das glaube ich schon, aber ich glaube, das andere, was was meinen Humor auf jeden Fall ausmacht, ist, dass ich wahnsinnig selbstironisch bin. Und wenn du selbstironisch bist, dann kann dir ja quasi niemand anderes was. Und das ist, glaube ich, das passt vielleicht auch zu diesem Punkt von Männern und Frauen können, Mhm. also wenn Frauen halt quasi den Männern schon vorwegnehmen, dass sie sich quasi über sie stellen können, Mhm weil sie halt sowieso schon je, je, alles, was zu einem Joke oder zu einer Verlachung werden könnte, vorwegnehmen, dann sind Männer ja auf einmal so Oh je, oh je. Blutdruck. Was machen wir denn jetzt? Weißt du? Ja. Da, also das ist, das, das ist jetzt tatsächlich mein Gedanke dazu. Ja. Ne? Also das ist tatsächlich wahrscheinlich einfach eine, ja, je höher du kommst und so, je mehr Macht du sowieso hast, durch deine Position, desto weniger darfst du aber noch so wie, also darfst du quasi noch in den Soft-Skills Macht ausüben. Mm, mm. Wie absurd. Ja, das schon, ist, doch, ne? ist doch viel witziger, wenn du eine witzige Chefin hast. Na klar.
0: Ja. Ja, doch, finde ich auch. Krass. Okay. Hm. Ja, aber sag mal, ähm, findest du... Ähm
1: Sache mal.
0: Ganz smoother Übergang. <lacht> Findest du in zwischenmenschlichen Beziehungen Humor wichtig? Ja. Also es, ähm,
1: Ja. Ja. Okay. Mhm. Ja, schon. Ich finde, also ich ja, umgebe mich, glaube ich, auch einfach nicht mit nicht humorvollen Personen, mhm. weil ich schon auch n, mein mein Gesprächspartner oder meine Gesprächspartnerin muss auch schon sich auf das permanente Dummscheiß labern, einlassen, was ich halt, also ich habe schon das Bedürfnis, das ja. ist wirklich ein, es ist einfach ein starkes Bedürfnis in mir drin, ja. viel Quatsch auch den ganzen Tag zu erzählen. Mhm, das stimmt, das kann ich so bestätigen. Ja, schon so und wenn jemand so unhumorig ist, dann ähm, dann, dann, das funktioniert nicht, das, also wo, mhm. das, dann bist du auf einmal in so einer ja, okay, scheiße, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll und alles wird dann auch so einen falschen Hals gekriegt. Mhm. Ich hatte mal tatsächlich, fällt mir dazu gerade was ein, mhm. ich habe mal mehrere Monate was mit jemandem gehabt und ich war sehr, sehr, sehr verliebt. Irre verliebt. Und der war aber leider, also sein und mein Humor überhaupt nicht übereingestimmt. Mhm. Und dann habe ich, also dann wurden halt Situationen einfach gesprengt, wenn ich halt irgendwas für mich total humorvoll, ironisches gesagt habe und er hat es voll in den falschen Hals gekriegt und dann war er einfach voll angefressen und dann war so, okay, alles klar, die Situation hat sich gerade um 180 Grad verändert und ich mhm. fühle mich, ich habe ein schlechtes Gewissen und ich habe es eigentlich nur witzig gemeint und ich vielleicht ist mir es noch wichtiger, dass Menschen Ironie verstehen und auch selber ironisch sind. Das ist nicht das gleiche wie Humor, aber es gibt ja durchaus Schnittmengen. Ja, ja, abs- ja, würde ich auch sagen. Mhm. Was, was ist bei also wie ist es bei dir? Kriegt kriegt also braucht ein Mensch Humor, um der also quasi das die Eintrittskarte zu Tor und vielleicht auch, finde ich eine interessante Frage, Bett zu kriegen? Da <lacht> also ich da, <dachte>, okay. <lacht> Na, naja, Humor ähm, beim Sex, ey. Ja. Also ja, Text ohne Humor, ah, oh, so schlimm. Ja. Wenn irgendwas Unangenehmes passiert, dann so, oh, jetzt wird's noch unangenehmer. Ja, ja, klar. ja klar. Du musst es weglachen.
0: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ja. Also ich glaube, ähm, ja, also ja, also erstmal antworte ich auf deine Frage, ähm, und zwar äh, also das ähm, Humor ist auf jeden Fall wichtig für mich. Ähm, mein, wenn mein Gegenüber nicht irgendwie ein bisschen zumindest mit mir humorisch auf der, ich sag mal, selben Wellenlänge schwebt, fährt. Ver-
1: schwimmt. Schwimmt. Ist, ist. 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 Man ist auf derselben Wellenlänge. Ja, ne? Mhm. Genau.
0: Ähm, dann, dann wird das schon schwierig. Mhm. Dann, dann merke ich aber auch, dass ich, also ich kann mit diesen Leuten umgehen, aber da wird keine tiefgründige. Äh, Verbindung. Verbindung raus, egal welcher Art und Weise. Ähm, genau. Ja, und äh, zu der Frage zum das, äh, Tor ins Bett, der Schlüssel ins
1: Bett. Der, nee, oh, die, die Eintrittskarte zu nicht. Tor und ins Bett. Das ah, hat ja, genau. irgendwie keinen Sinn ergeben, aber ja, du weißt, okay, was ich ja, meine.
0: Genau. Ähm, die Eintrittskarte, naja, schon. Also ich meine, ich glaube. Allein schon dadurch, dass ich ja, egal welche Person, ähm, mit der ich mich gerne umgebe, die muss halt schon Humor haben. Ähm, und der muss auch irgendwie passen zu meinem Humor. Ähm,
1: der natürlich total exzellent ist. Ich na, möchte da einen ganz mm-hmm. kurzen Anekdötchen einschmeißen. Ja, gut. Isabella hat meine Umfrage in meiner WG gestartet, wer die Witzigere von uns beiden ist. Und äh, das Ergebnis war neutral. Wahrscheinlich, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, wahrscheinlich lag das daran, dass sie Isabella tatsächlich witziger fanden, aber mit mir zusammenwohnen müssen und sich deswegen nicht gegen mich entscheiden konnten. Sie haben sich nicht getraut. Genau. <lacht>
0: ja, denk mal drüber nach, Eva. Ne? Ja, aber das,
1: da, da, hallo, das ist doch voll nice, dann habe ich mehr Karrierechancen als du.
0: Ja, stimmt. Ja. Buja. Ja, aua. Ja, ja. ja, genau. <lacht> ähm, ja also kurz nochmal zurück zu deiner Frage. Also, der Humor muss passen. Ähm, so, egal bei wem. So. Kurz gesagt. Kurz gesagt. Ja. ja
1: aber wie passt denn Humor? Na, naja, ich meine, du merkst es ja einfach, wenn du mit jemandem sprichst. Ja, da müssen wir vielleicht mal über Arten von Humor reden. Mhm. Also ich glaube erstens mal, dass in. U- unterschiedlichen Kulturen auch Humor mega unterschiedlich ist. Mhm, das ist, glaube ich, auch, also das, was wir hier als Germans irgendwie oder als Almans witzig finden, ist, glaube ich, einfach nicht der Humor, der überall auf der ganzen Welt in anderen Ländern irgendwie geteilt wird. Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Und ich glaube, dass es schon auch einen Unterschied macht, ob jemand irgendwie so ein Witze-Erzähler-Erzählerin ist oder ob ähm, jemand einfach so ein humoriges Element hat und es egal ist, was die Person macht und sagt, es ist irgendwie alles so ein bisschen, sobald die Person vielleicht auch in so einen Modus kommt, irgendwie mm. jetzt unterhaltsam sein zu wollen, mhm. ist irgendwie alles mega witzig. Mhm, ja, ja. Ähm, oder ob es, ja, oder ob es irgendwie so jemand ist, weiß ich nicht, ähm, wo es vielleicht der, der, also der, der oder die, das vielleicht alles über irgendwie zum Beispiel Dialekte macht mhm. oder über Parodieren von irgendwelchen Sachen ja. oder so, Kein, ja. keine Ahnung. Ist gl- glaube ich auch nochmal interessant, irgendwie was, weil mich, mich nerven so zum Beispiel WitzeerzählerInnen, mhm. nerven mich zum Beispiel nach einer Weile, auch wenn natürlich erstmal oberflächlich gesehen der Humor passt, mhm. in Anführungszeichen. Aber nach einer Weile denke ich dann so, okay, was, was ist denn das, also was ist denn eigentlich dahinter? Ja, ja. Das ist ja auch Humor kann ja auch voll die voll die Schutzmauer sein. Oh ja, da kann man dahinter kann man ganz viel verstecken, ne? Also,
0: ja. mhm, das stimmt. Also, ich glaube, wenn du so der Clown bist. Ja, genau. Ich glaube mein mein Favorit meine mhm. Favoritin ähm, in, in, in in Sachen Humor ist schon eine Person, die sich selbst nicht zu so ernst nimmt und halt auch viel über sich selber lachen kann. und Also ähm, ich, du hast mich so lieb. Ja, ja. genau. <lacht> <lacht> ja, ich brauche okay. mal das Feuerzeug, bitte. Ja. Wo ist es denn? Weiß ich nicht. Ich ja. glaube, das war bei Klasse. dir der Nähe. Okay, egal. Ja. Na toll. Gut. Kinder ähm, nicht rauchen. Ja, <lacht> es ist ungesund. Es ist ungesund. Ähm... Ja, also das ist so mein, 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 mein Lieblingshumor, glaube ich. Wenn man sich halt selber nicht so ernst nimmt und dann einfach auch so, entst- so Sachen entstehen, ne? Also es nicht so geplant ist, sondern einfach
1: aus einer Situation heraus viel entsteht. Gibt es, gibt es etwas, worüber du dich immer beömmeln könntest? Also, so, wo du, wo du echt so, wo du so, so ein Garant dafür ist, dass du dich bepisst vor Lachen? Mmh, oh je. Garant. Bei meiner Mutter, das ja. ist so absurd. Bei meiner Mutter steht total auf Pipi-Kaka-Humor. Da, da lacht die sich tot. Mhm. Okay. Meine ja. WG auch. Ich auch. Ja. Über Pipi-Kaka-Humor holst du mich absolut ab. Ja, mich auch. Ja, ich. Glaub, Warum ist das Ich das weiß so? es nicht. Sind wir nach Freud alle in der analen Phase hängen geblieben oder was? Vielleicht. Oje, oh oje.
0: Oh ja, aber ja, okay. Also das ist, würde ich sagen, schon ein, ja. Da, da die die, Treff, die Trefferquote ist da schon ziemlich hoch. Bei ich der würde, Art Humor.
1: mir fällt dazu ganz kurz übrigens auch dieser ganz schreckliche Satz, Humor ist, wenn man trotzdem lacht ein Oh uh, ja. Mhm. Ist Humor, ist, wenn man trotzdem lacht, eigentlich nur eine Entschuldigung oder eine Rechtfertigung dafür, wenn man was politisch Inkorrektes gesagt hat, dass irgendwie. Also, das ist ja gerade auch so ein bisschen ein Phänomen durch diese ganzen Internet-Trolls. Mhm. Ne, so, ja, in, in Deutschland darf man ja nichts mehr sagen. Ma- Maulkorb. Ja, ja. <lacht> ähm, und ob das quasi irgendwie ein Thema ist, dass man halt sagt, so okay, man packt jetzt irgendwie auch letzten Endes diskriminierende Aussagen unter den Deckmantel von Humor und ja, ne, nur weil mhm. du nicht drüber lachst, heißt es ja noch lange nicht, dass es nicht witzig ist, so ungefähr. ja Ja, da würde ich auf
0: jeden Fall mitgehen. Ich glaube... Das ähm, kleben sich auch Leute so als Motivationsmantra oder so an, an die Wand, als Wandtattoo. Die Leute, die <lacht> zu Corona-Zeiten
1: immer noch ins Großraumbüro gehen, ne? <lacht> genau. Wobei die ja nichts dafür können. Ja. Ne? Eben. In den meisten Fällen. Obacht, Eva. Obacht. Oh, ja, wirklich. Da muss man wirklich, ja, also wirklich auch dünnes Eis. Entschuldigung. Entschuldigung. Aber ja, okay. Ja. Verstehe. Genau. Ähm, wie würdest du denn eigentlich meinen Humor beschreiben? Du bist auf jeden Fall ähm, so eine Person, die so einfach in sich humorig ist. Also, ich glaube, dass, also du nimmst dich halt auch nicht so ernst. Es ist halt mega angenehm. Mhm. Und, ähm, das ist halt, das ist was, was, was Leute so mega sympathisch macht, weil es eine Authentizität ja auch hergibt, ne, mhm. so okay, jo, ich verkack's halt auch voll, so. ja. Ähm, Aber ja, du hast auf jeden Fall auch so also, ich meine, manchmal, wie oft gucken wir uns an und echt so, oh, 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 Und dann kommt nach dem ersten, oh, oh, kommt halt so, okay, wir, 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 wir schießen uns halt weg vor Lachen. Mhm. Weil es irgendwie sowas ist, so, okay, es ist irgendwie auch so, du, du bist auf jeden Fall sicher und du reißt Sachen so halt auch so krass aus dem Kontext und sagst einfach irgendwas, was irgendwie überhaupt nicht passt. Und ist es ist dann so, Hä? Was, was zum Teufel? Woher kommt das denn jetzt gerade? Aber
0: dabei bin ich trotzdem witzig, weil es gibt ja auch so Leute, die sagen Sachen, die nicht in, also nicht zum Kontext passen und du denkst so, okay.
1: Ja, du bist hä? du bist die, die sind nur cringe und ja. du bist cringe und dabei witzig.
0: Ja, super. Das ist doch eine tolle Beschreibung. Ähm, ja, danke, danke, mhm. Eva. Das, das, das ehrt mich sehr. Wirklich?
1: Ja. Ehrlich. Geht. Ge- geht so, <lacht> ehrlich gesagt.
0: Nee, ja,
1: okay. ich weiß nicht, ich glaube, ähm, dass. Also, ich habe da irgendwie auch mal die Tage tatsächlich irgendwie mit meiner Mitbewohnerin drüber geredet, dass wir beide das an dir so angenehm finden. dass Also, dass, dass du halt so so, ja, in deinem ganzen Auftreten so authentisch bist und dass das halt was ist, was dich einfach Mhm. auch witzig macht, so, ne? Und da sind wir wieder bei dem Thema, womit Mhm. wir anfangs eingestiegen sind, so, Leute, die selbstironisch sind, denen kannst du nichts. Ja, ja. Ne, die die sind, die sind einfach, und das ist halt nicht diese komische Witze-Mauer. Ja. Sondern es ist halt eine, ja, yo, so, jeden Joke, den du über mich machen könntest, den könnte ich halt auch über mich selber machen.
0: ja. Ich glaube, das ist voll die Stärke.
1: Ja, voll. Ähm,
0: und das ist, ja. Auch, kann auch einschüchternd sein. Wahrscheinlich. Ich, auf so eine ne? komische Art und Weise. Das, äh, klar, ne? Also, wenn ich dann irgendwie. <lacht> ich habe letztens so ein. <lacht> fällt mir gerade so ein, weil ich heute die Nachricht bekomme auf Insta, dass mein Reel tausendmal geschaut wurde. <lacht> und ich habe halt so ein Reel aufgenommen, wo ich halt. Ich habe so ein. So ein Fitness-Workout-Video gemacht. Und. Ähm, nach einem bestimmt dreiviertel Jahr mal wieder Sport gemacht, weil ich irgendwie gerade so Bock hatte. You go, girl! Genau. <lacht> 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 Und hab dann irgendwie 15 Zweimal im Jahr Sport ja, genau. Ja,
1: absolut. <lacht> <lacht>
0: ähm <lacht> äh, hab dann so ein Dance-Workout gemacht von so einer, so einer relativ äh, bekannten äh, YouTube- äh, YouTuberin, Influencerin, keine Ahnung. Genau. auf dem Ge- Gebiet. Genau, und die dann halt natürlich in diesem Video auch da so am Ende dieser 15 Minuten, an de- nachdem ich völlig verschwitzt und fertig, keuchend auf dem Boden saß, natürlich da irgendwie noch durchs Bild gehopst ist, ohne Schweißtropfen am Körper. Und dann habe ich halt äh, sozusagen mich dabei aufgenommen und habe da ein lustiges ähm, Lied dazu äh, drunter gelegt, drüber gelegt Und ähm, das ist halt auch so eine Art von Humor. Ja, ich weiß halt, dass ich irgendwie schon ein bisschen unsportlich bin und ich kann halt drüber lachen so, ne?
1: Oder Unshit. ganz ehrlich, Isabella, äh, schwitzen ist ja auch eine Entscheidung, ne?
0: (lacht) (lacht) Ja. Ja, klar. Ich finde es super, wenn ich dann irgendwie...
1: Du, Du entscheidest dich einfach bewusst dafür zu schwitzen.
0: Ja, genau. Also, ich, ich denke mir immer so im Sommer. Geil, yo,
1: klatschige Haare. Toll, nice. ne? Gra- Ja,
0: absolut auch irgendwie super, wenn man dann. Äh, Irgendwo fahr- offiziell hin muss. Ja, mhm, auch Ja, da, ja, da habe ich eine Story. Mhm. Da, ähm, das ist jetzt keine so witzige Story, aber ähm, ich finde, es schreit schon auch ein bisschen nach Confidence. Ähm, so, äh, Abiball. Oh, so, ja. Abi zeugnisvergabe Ich hatte ein Kleid an. Und ich habe, glaube ich, äh, ja be- bevor wir ankamen an der Schule, hatte ich halt schon die härtesten Schweißflecken in einem Ausmaß unter den Achseln. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. <lacht> ich muss es mir nicht und, vorstellen, ich war und, dabei. Ja, pass auf. Und äh, die ZuschauerInnen aber teilweise nicht. Uh-huh. Äh, Grüße gehen raus an die, die es gesehen haben sich noch erinnern. <lacht> <lacht> ähm, ich wurde dann noch von meiner, äh, von, von meiner Familie dazu überreden, also die wollten mich überreden, dass ich noch ein Jackett drüber ziehe, aber ich musste halt im Orchester, Schulorchester spielen und das Jackett war ein bisschen Isabella eng.
1: spielt Geige. Ja, sorry,
0: genau. Ähm, äh, und war dann, äh, habe dann gesagt, nee, ich ziehe das nicht an, das ist voll unbequem, damit kann ich nicht spielen und ich hatte einen kurzen Disput mit meiner Mutter und meiner Oma und habe mich dann aber dagegen entschieden das einfach eiskalt durchgezogen und nicht nur dass ich irgendwie als Konzertmeisterin des Schulorchesters da saß, ich habe auch noch die Abi Abschlussrede gehalten vor allen und stand dann halt also am Rednerinnenpult vor irgendwie 300 Leuten und habe das einfach ja, ich habe das einfach durchgezogen und jetzt im Nachhinein denke ich mir so ja also das war in dem Moment war es keine lustige Situation, aber genau das meine ich halt so. Ne? Dass man Anekdoten irgendwie...
1: werden humorig. Genau. Yeah. So Und voll.
0: da merkt man, wie witzig ich doch wirklich bin.
1: <lacht> was, was hast du eigentlich in deiner Abi-Rede erzählt? Ähm, weiß ich nicht mehr. Ich habe die noch irgendwo. Hast ich du die hab, wirklich noch? Ja,
0: yeah, ich habe die noch in meiner ähm, Abi-Zeugnismappe da ah. reingelegt, einfach so als Erinnerung.
1: So das Originalpapier Kön- können auch. Wir noch- die, können wir die mal irgendwann noch mal angucken? Ja, die können können fände ich super angucken. interessant, weil <lacht> ja. beim Abi-By war ich definitiv schon angesoffen bei der Rede. <lacht> so, super, ja. Auf jeden Fall. Ja. ja, schön. Mhm. Ja, machen wir mal. Freut euch. Super. <lacht> <lacht> nee, vielleicht müssen wir das nicht, also ich glaube, das ist vielleicht nicht für einen Podcast unbedingt, nee, nee. aber. Vielleicht Auszüge. Ja, finde ich. Ja. Ja.
0: Also ich weiß, ich habe die Schulzeit auf jeden Fall sehr positiv dargestellt. Warum? Ich war halt sehr angepasst früher, Eva. Ja, das stimmt. Das hast du mir ja schon öfter mal gesagt. Ja, das stimmt allerdings. (lacht) Aber hallo. Aber hallo. Genau. Ähm, Ja, äh,
1: hast du noch Gedanken zum Thema Humor? Ja, ja, tatsächlich. Ich finde es total interessant, wie sich ähm, Humor ja auch verändert unter verschiedenen Substanzen. Mhm. Also sowohl ja das... dass man, also in was für verschiedene Arten von ähm, Humorigkeit man kommt, je nachdem, wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, beschwipst ist, wenn man irgendwelche anderen Drogen konsumiert hat oder sonst irgendwas. Also ich meine, den klassischen, dass man irgendwie aus dem Lachen gar nicht mehr rauskommt, Mhm. wenn man halt irgendwie äh, (lacht) Marihuana zum Beispiel konsumiert hat. Mhm. Liebe Kinder nicht machen, natürlich nicht. Äh, Keine Empfehlung. (lacht) <lacht> das ist halt schon spannend ne? so was dann auf einmal für einen für Filter auch dann vielleicht fällt wenn du halt irgendwie ja was also dich halt irgendwie in einen anderen Zustand bringst mhm. ja das stimmt schon also ja. ich hatte tatsächlich so die den meisten Muskelkater von irgendwelchen wirklich, dass ich mich also dass ich wirklich nicht mehr rausgekommen bin ähm, halt wirklich auch dann wahrscheinlich nicht nüchtern. Das kennen wahrscheinlich auch ZuhörerInnen. Oh, was ich <lacht> übrigens tatsächlich beim Thema Humor auch super spannend finde, ist das, wenn man anfängt, in einer Situation zu lachen, in der man auf jeden Fall nicht lachen darf. Oh, ja. Und dann nicht mehr rauskommt wir hatten so einen mega strengen Physiklehrer früher und mir ist das mehrfach passiert, dass wenn du dann einmal, es ist, es ist Totenstille, es ist stiller als Totenstille im Physiksaal und wenn du dann einmal irgendwie, keine Ahnung, in so ein, in so ein Lachen reinkommst und du kommst, weil du nicht darfst, weil, es nicht, ja. weil du nicht einmal laut lachen darfst, weil natürlich wirst ja. du dann sofort, du wirst einfach irgendwie de facto direkt auf den Scheiterhaufen geworfen. <lacht> Ähm, und dann, ja. dann geht es gar nicht mehr. Ja, und dann und wirst du halt rausgeschickt. Ironischerweise, sobald du vor der Tür stehst, dann lacht man einmal so laut und dann ist es irgendwie wieder vorbei. <lacht> dann denkt man, cool, ich habe mich beruhigt, geht wieder zurück in den Raum. Setz dich hin und fern, man fängt einfach genau da wieder an. Das ist genauso unpassend wie auf einer Beerdigung zu lachen. Ja, oh ja. ja, das stimmt. Also es gibt ja wirklich
0: Situationen, in denen man wirklich einfach nicht lachen sollte. Ja. Im besten Fall, weil es sich einfach in der Situation nicht gehört, ja. weil es irgendwie so
1: Konventionen sind. Ne? Wobei Lachen dann wahrscheinlich in dem Moment auch gar nichts mit Humor zu tun hat, sondern ja. das ist dann so ein Stressrelief. Ja. Ne, es, ist ja. halt, es ist halt letzten Endes irgendwie, keine Ahnung, wie Hunde sich dann irgendwie zum Beispiel gähnen oder ganz viel schlecken oder so, ja. ist das halt bei Menschen dann einfach so, okay, die Situation fordert mir gerade so viel ab. Ja. Und das ist so viel Adrenalin und dann ist halt lachen, das, ein, das, das um irgendwie da rauszukommen. Ja. Also ich hatte auf jeden Fall auch mal eine Beziehung, in der der Typ immer nach dem Orgasmus gelacht hat. Okay. Weil das halt auch einfach so ein mhm. okay, Stress-Relief oder mhm. Adrenalinfreigabe mhm. Wumm, hormon der mhm. dann ja irgendwie einmal durch den ganzen Körper geht ja. irgendwie. Und dann war halt die Reaktion darauf, einfach zu lachen, um das letzten Endes irgendwie zu kanalisieren. okay Und ob, also ne, oft ist ja auch ein bisschen die Wahl zwischen Lachen oder Weinen auch interessant.
0: Ja, stimmt schon,
1: ne? ne ob ja. du jetzt dann irgendwie anfängst, dann oder auch wenn man sich wehgetan hat, dann gibt es das ja auch. Ja. Dass du, so, boah, dieser, dieser widerliche Moment, wenn du mit einem kleinen Zeh oh, an, an ja. so einem Möbelstück hängen bleibst oh, und du dann überlegst, so lache ich jetzt oder weine ich jetzt, Und dann geht, das ist ja letztendlich genau das Gleiche wie in solchen Situationen, in denen du nicht lachen darfst. es Das ist ja einfach nur Stress irgendwie abbauen. Ja, und apropos kleiner C, entscheidest du
0: dich immer fürs Lachen oder fürs Weinen, wenn das passiert? Fürs Lachen, wir erinnern uns an meinen (lacht) Bänderriss. Stimmt. Das ist eine wirklich lustige Situation,
1: (lacht) die wir beide erlebt haben. Ja, ich habe, ich bin vor Corona, es war kurz vor Corona, Mhm. waren Isabella und ich ähm, Essen, und äh, wir haben dieses Restaurant verlassen und es gibt in Leipzig, gibt es so große Gehwegplatten, die halt irgendwie teilweise so einen Höhenunterschied von, weiß ich nicht, lass es fünf Zentimeter sein. Mhm, ja, definitiv. Und ich bin halt irgendwie rausgegangen und keine Ahnung, ich bin irgendwie da runtergeknickt, also ich bin, ich habe schon die letzte Stufe irgendwie nicht richtig bekommen, bin dann auf so einer Kante aufgekommen und bin dann halt darunter ge- geknickt und ja. bin einfach hingefallen, ja. wie, so, wie so ein Wassersack, irgendwie so plums lag ich da dann irgendwie auf dem Gehsteig und hab Er ist so, so, au, fuck! Und ich habe das halt auch so gespürt, weil ich halt irgendwie vor drei oder dreieinhalb Jahren erst den letzten Bänderriss hatte. Und ich habe es so gespürt, dass es auf jeden Fall ein Bänderriss ist. Und dieses dieses Geräusch und ja. Oh, oh Gott. Und dann habe ich einfach angefangen zu lachen und du warst so überfordert, ne? Das war echt so krass. Okay, ist alles okay bei dir? Nein, ich habe ein Minderriss. Das ist gar nicht gut. Ja, ja. Und ja, dann kamen dann noch die zwei Frauen vorbei. Ja. So, alles okay bei dir? Ja, ja. ja.
0: Aber ja. auch nicht. Ja, dann haben wir einfach
1: gemeinsam gelacht. Das war ja. auch sehr, sehr schön. Genau. Ja. Haben wir auch auch eine eine gute Teamarbeit. Schön nach Hause, aus den Stiefeln raus, in die Vans rein, weil ich wusste, okay, jetzt gleich wird der Knöchel dick.
0: Es gibt auch andere Schuhmarken. Ja, natürlich. Ähm. Genau,
1: also in Sneaker rein. Ähm.
0: Ja, genau. ähm, Ja, und ich, dann haben wir, du hast den Schmerz einfach weggelacht. Nicht umsonst heißt es, Lachen ist gesund.
1: <lacht> Lachyoga. Genau. Lachyoga ist ja auch wirklich der Shit. Da, ich war tatsächlich, ähm, es gibt ja diese eine Frau, die jetzt irgendwie auch so ein bisschen viral ist und äh, tatsächlich auch, mit der wird ja wenig gelacht, sie wird ja eher verlacht. Mhm. So. Ähm, ich weiß tatsächlich auch nicht, wie die heißt, deswegen keine Ahnung. Ich nicht. Ähm, aber ich war tatsächlich mal mit einer Freundin, war ich mal beim Lachyoga mhm. Und das ist halt schon krass, was das auch mit dem Körper macht, wenn du anderthalb Stunden lachst. Mhm. Also was das für ein Workout auch für den Körper Mhm. ist. Also sowohl für den Kopf als auch irgendwie für die Bauchmuskeln, als auch fürs Zwerchfell und so. Das ist schon schon krass irgendwie. Mhm. Ja. Also äh, witzigerweise gibt es ja auch, wir kommen jetzt hier echt von Hölzchen auf Klötzchen, aber... ähm, (lacht) Es ist noch nicht ganz, also meines Wissens nach ist es noch nicht ganz belegt, warum man äh, beim Kitzeln lacht Mhm. oder was, also welche Nervenzellen quasi überhaupt stimuliert werden beim Kitzeln und man geht davon aus, dass das, also Kitzeln ist ja auch eine Foltermethode tatsächlich. Mhm. Ähm, dass es irgendwie über die Schmerzrezeptoren läuft ah, okay. und auch da passt es ja dann wieder, dass dieses Lachen eigentlich so ein, so ein Release ist, so okay, nee, das ist eigentlich gerade viel zu krass irgendwie ja. und das ist eigentlich ein unangenehmes Gefühl ähm, und ich verlache das jetzt halt irgendwie. Ja. Ich hasse das auch gekitzelt zu werden. Ja wirklich. Ja, ja. also ich bin ich, ich habe mir das dann auch abtrainiert, kitzelig zu sein. Okay, ach, das geht. Ja, Mind over Body geht. Ah, okay. ja. Wow. Das ja, okay. Interessant. Man, man kann das machen. Also, wenn Gut man muss so wissen, wenn man. Ja, wenn man, also wenn man mich in einer Situation erwischt, so, dann ist es manchmal kommt es noch durch. Mhm. Aber wenn ich so weiß, okay, es kommt jetzt auf jeden Fall dazu, dass mich jemand irgendwie aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen jetzt kitzeln möchte, ähm, dann kann ich das auf jeden Fall abstellen. Wow. Ja. Dann kannst du sonst wie mit irgendwelchen, irgendwie an meinen Füßen oder sonst wo. Irgendwie mit Federn, Fingerspitzen, sonst irgendwas, das versuchen irgendwie zu reizen, passiert nichts. Ja, okay. Das ist ganz cool. Ja, kann ich empfehlen. So. <lacht> ja. Das ist tatsächlich auch interessant, ne? wie, wie sehr du ja auch mit der Psyche irgendwie deinen Körper beeinflussen kannst. Mhm. Also wie, wie sehr du dich kontrollieren kannst und bestimmte Körperregungen ja. kon- kontrollieren kannst.
0: Das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema für eine andere
1: ja, auf jeden, ähm, Folge. Ja, ja, ja. ja. Gut.
0: Das war's, oder? Würde ich sagen. Ja. Wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass wir beide lustige Frauen sind. Aha. Und du hast die besseren Karrierechancen als ich, weil ich witziger bin. Jo, das ist doch ein gutes Schlusswort, ja, würde ich sagen. Ja, ich,
1: Falls du irgendwann mal Geld
0: brauchst. <lacht> ich nenne <meld> mich. <lacht> Sag Bescheid. <lacht> ja. Okay, und ähm. Was hast du für ein Thema mitgebracht? Ich würde gerne über
1: Brüste reden. Über Brüste? Mhm. Wow. Okay, yeah. cool. Mhm. Ähm, magst du deine Brüste? Mm. Ja, ja, doch. Mochtest du deine Brüste schon immer?
0: Nee. Ich glaube, das ist, war ein Lernprozess. Okay, so, also. Ja, wie hat der stattgefunden? Mm. Naja, also ich habe. Ich habe relativ spät irgendwie, also sind meine Brüste gewachsen, mhm. so im Vergleich, glaube ich, zu anderen Mädels aus meiner Klasse oder aus unserer Stufe. Ähm, und so war das halt immer erstmal mal so ein, so ein Ding, dass man erstmal dafür so ein bisschen ausgelacht wurde vielleicht sogar. Mhm. Also ich, mich, ich erinnere mich, ich war im, äh, eine Zeit lang im Badminton-Verein mit einer Freundin und in der Umkleide hat dann irgendwie so eine, ein Mädchen, die war auch auf derselben Schule wie ich und, ähm, und die w- war halt zwei Stufen, glaube ich, über uns und die hat dann irgendwie so die äh, kleinen Brüste von mir und äh, von, von, der, von der Freundin und mir halt so ein bisschen verlacht, ne? Und das war so das erste, Fies. ja, total. Also es war so dieses, hihihi, du trägst nur ein Bustier Das ist ja auch dieses, mhm. dieses äh, Ding, ne? Das ist sozusagen vor dem, BH, vor dem ersten BH kommt das erste Bustier und es ist halt so nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwie, ne? Ähm, denkt man. Mhm. Also, <lacht> mhm. genau. Und ja, und dann, ähm, ich glaube, ich habe so tatsächlich mich mit, mein, mein, meine, mit meinen Brüsten angefreundet sehr, sehr spät. Erst als ich so sexuell aktiv geworden bin, weil die da ja irgendwie auch ähm, doch eine tragende Rolle <lacht> einnehmen können. Durchaus. <lacht> ja, ja vorher,
1: vorher sind Brüste irgendwie erstmal so, so da, ne? Ja, ja irgendwie, irgendwie schon. Und ähm, ja, also und mittlerweile
0: finde ich die super. Also ich, ich finde tatsächlich, muss ich ehrlich gestehen, die Form meiner Brüste nicht so toll. Mhm. Ich hätte gerne eine andere Form. Mhm. Ähm, Aber ich habe mich damit angefreundet. Okay. So, ich komme klar. Ich finde dich schön. Okay. Und ich finde es auch krass, dass sie mir halt irgendwie immer während des des Zyklus irgendwie dann irgendwie so Bescheid sagen. So, Obacht, in zwei, drei Tagen kriegst du deine Regel. Regel? (lacht) Wirklich?
1: (lacht) Regel? Ich weiß auch nicht, wo ich das gesagt habe. Periode. Okay, danke. Regel ist so ein krasser Oma-Begriff. Ja, irgendwie schon, ne?
0: Ja. Ist auch nicht. Naja, gut. Aber auf jeden Fall, die sagt mir das dann, die sagen mir das dann, dann weiß ich Bescheid, kann mich drauf einstellen. Und äh, ja. Haben deine dann Bubis das. Namen?
1: Nee. Okay. Nee. Okay. Wie ist es bei dir? Die haben Namen. Ah ja. Mhm.
0: Okay, cool. Ja.
1: <lacht> Willst du sie mit uns sie, teilen? Sie heißen hei- <lacht> wie Zwillinge aus endet bleiten Okay. Keine Ahnung. Das ist ein kleines Rätsel. Ja. Interaktiver Podcast. Ja, super. Viel Spaß. (lacht) Verlosen wir was an die Leute, die es rausnehmen? Nein. Okay. Keine Verlosung. (lacht) Tut mir leid. Ähm. Das ist dann einfach das Gefühl, dass man irgendwas erraten hat. Okay.
0: Ja, und wann wann, wann hast du dich angefangen, mit deinen Brüsten zu beschäftigen?
1: Ähm, Ich habe gerade gedacht, so dieses Thema, also Pubertät, wie sich auch der, gerade der Körper von weiblich gelesenen Personen irgendwie verändert oder von Mädchen ja mhm. erstmal verändert ähm, also wie, wie ich meine Pubertät ist ja sowieso so ein Overkill an allem mhm. Und dann wachsen dir auf einmal noch Brüste und dein dein Körper, wenn du halt, also ich meine, du bist ja vorher auch irgendwie super schlagsig und auf einmal kriegt man dann Kurven Mhm. und dann ist irgendwie alles so, oh Gott. Und ich hatte auf jeden Fall zum Beispiel auch totale Wachstumsschmerzen. Mhm. Das das war noch vor Pubertär, aber dann kam so nach den Wachstumsschmerzen, kam dann auf einmal so, okay, jetzt wachsen auf einmal Brüste und Mhm. so, oh Gott, oh Gott. Und was passiert jetzt? Und ich hatte tatsächlich... ähm, immer irgendwie ein einigermaßen okayes Verhältnis zu meinen Brüsten und dann hatte ich eine sehr einschneidende Situation, die ich ähm, jahrelang mit mir rumgetragen habe, ähm, dass ich äh, mit so einem Typ zusammen war nach dem Abi ähm, und ich stand dann irgendwie unter der Dusche und er kam rein und hat dann irgendwie zu mir gesagt, so dass meine Brüste zu alt aussähen für meinen Körper. Wow. Ja. Krass. Und das ist was, da war ich 19, nee, da war ich 20, als Mhm. ich das gehört habe und ich habe diese Aussage so lange mit mir rumgetragen ähm, und habe so lange gebraucht, um, also selbst wenn ich danach irgendwie Sexualpartner hatte, die mir immer wieder gesagt haben, wie toll sie meine Brüste finden und, ähm, Ja, jetzt ist die Katze hier reingekommen, diese Klingeling, das war die Katze. Hallo. Ähm, (lacht) Ich glaube, er möchte mitmachen. Anton, willst du du mal was vorsingen? Willst du über deine Brüste sprechen? Ähm, Und, dass ich ähm, jahrelang gebraucht habe, um aus dieser Aussage wieder rauszukommen.
0: Mhm.
1: Und tatsächlich kenne ich dieses Phänomen auch von anderen Frauen, dass die das Sexualpartner, besonders wenn sie in einer Heterobeziehung sind, also mhm. Männer, zu ihnen irgendwas über ihren Körper sagen mhm. und das einfach einschlägt wie eine Bombe. Mhm. Und das für diese Männer, die das raushauen, so ein, das, ist, das fällt so im, im Vorbeigehen irgendwie, die erinnern sich dann teilweise gar nicht mehr daran. Ja. Und dass das aber das Selbstbewusstsein und das Selbstbild von gerade jungen Frauen total in die Zerstörung bringen kann. Ja, ja absolut. Und, ähm, also ich hatte, das ging teilweise dann so weit, dass ich wirklich Probleme hatte, mich, äh, meine Brüste untersuchen zu lassen meiner einer Gün, mhm. Weil ich, und dass ich auch mal die Gyn gefragt habe, was es für Möglichkeiten gibt, wie ich meine Brüste operieren lassen könnte, weil ich ja, so war so, Ja, aber sie sind doch viel zu alt für meinen Körper. Und ganz kurz, ich habe, glaube ich, also inzwischen würde ich auch sagen, dass ich schöne Brüste habe. Und ich würde auch definitiv nicht sagen, dass sie zu alt für meinen Körper sind. Was ist denn das, also was soll denn das heißen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, weil es halt keine, also weil halt irgendwie keine, weil es keine Pornobrüste sind. Ja, Die halt irgendwie wie so halbe Pfirsiche Mhm irgendwie so auf dem Thorax kleben, <lacht> ja. sondern einfach Gewebe sind, ja. was, was einfach aus ja, Milchdrüsengewebe und Fettgewebe und Haut irgendwie besteht. Mhm. so mhm. Und das halt auch einfach, all boobs are beautiful. Ne? Voll. So. Und das musste ich aber so, also ich musste das so auf die harte Tour lernen, mhm. richtig gruselig. Also echt irgendwie... Und ich ich musste gerade so lachen, als du das erzählst, oder innerlich so lachen, als du das erzählt hast mit den Bustiers und BHs. Das hatte ich definitiv auch. Und das ist dann ja natürlich irgendwann, die ersten BHs mussten ganz doll gepolstert sein, damit auf jeden Fall mehr da ist, als äh, da ist. Oder (lacht) es mehr scheint als sein. Sein, genau, mehr scheint als sein. (lacht) Ähm, Und auch fies, wenn man dann als Flachland oder so bezeichnet wurde. Was soll denn das? Hallo?
0: <lacht> ja, und ich kann mich auch noch so an eine Situation erinnern in der Schule, da hat dann das war dann irgendwie so, ich hatte da an dem Tag irgendwie so ein super enges Oberteil an und habe dann hatte halt das war dann schon die BH Zeit, Ja. Und das war auch natürlich ein Push-up Bügel so BH mit einem Bügel mhm. und also heutzutage, heutzutage <lacht> <lacht> auf keinen <Nee. lacht> Sau
1: <lacht> Also,
0: ja, total. Ja. Äh, auf jeden Fall. Und dann kam halt irgendwie so ein, so ein Typ aus unserer Stufe und hat mir einfach an die Brüste gefasst. Das ist mir auch passiert in ja. der Schule. Und ähm, hat dann einfach. Äh, und ich war da auch so: Hä, hey, was ist denn mit dir los? Und er so: Ja, krass, die sind voll gewachsen. What? Ja. Und ähm, ja, also. Hast, da, du das, äh, hast du das irgendwo angezeigt? Nee.
1: Schulintern? Leider okay. nicht. Mhm. Also,
0: also, ich habe... Ja, das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, was solche Sachen angeht, aber ähm, ich habe es nicht gemacht, mhm. weil ich irgendwie in dem Moment auch ähm, ja, glaube ich das Gefühl hatte, dass ich sozusagen mit meiner Reaktion, also mit einem mhm. bösen Blick und einem, hä, was ist mit dir los, so genug, rea- mhm. also a- ausreichend reagiert habe, aber natürlich äh, wäre es gut gewesen, einmal zu sagen, so äh, hallo, hier, Schule, mhm. ähm, hier sind Männer, Jungs, die halt wirklich ähm, übergriffig sind. Auch, ne? Mir
1: ist das ja passiert mhm. und ich habe es, mir ist das mehr als einmal passiert und ich habe es jedes Mal bis an die Schulleitung rangetragen und es ist halt nichts passiert. Also es mhm. ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass du es nicht gemacht hast. Ja. Oder es wäre vielleicht, Oder vielleicht wäre es gut gewesen. Weil es dann mehrere, ja vielleicht, ja. aber das ist vielleicht auch nochmal so institutioneller, wie einem nicht, also wie nicht drauf reagiert wird, ist vielleicht wirklich einfach noch mal ein Thema, was was ich vielleicht auch noch mal gerne in einer anderen Podcast-Folge besprechen würde. Vielleicht auch noch mal mit mehr Statistiken darüber. Das fände ich, glaube ich, ganz interessant, das noch mal ein bisschen mehr zu unterfüttern. Ja. Ähm, Ja, Genau. Aber dass ich ähm, ich würde gerne von unserer Silvester-Situation erzählen, wenn es okay für dich ist. Okay, ja. Ist das okay für dich? <lacht> ja, für mich ist äh, okay. es Wir hatten ein sehr schönes Silvester hier. Ähm, Corona-wise haben wir das halt irgendwie in super kleinem Rahmen gefeiert. Und irgendwann kam mein Mitbewohner dann mit äh, abgeklebten Nippeln und Oberkörper frei. Und hatte sich halt einfach mit äh, so, so breitem, buntem Tesafilm, die Nippel abgeklebt Mhm. und dann war ich so, boah, ich will das auch (lacht) und ich hatte natürlich so Glitzerrock an und dann habe ich mir die Brüste abgeklebt und dann habe ich dich glaube ich einfach gefragt, ob du da nicht auch Bock drauf hast
0: (lacht) und ich war auf jeden Fall und und
1: und du warst auch so, yo, machen wir und dann waren wir am Ende irgendwie fast alle oberkörperfrei mit abgeklebten Nippeln und irgendwann haben Isabella und ich uns dann dabei erwischt, wie wir dann gegenseitig unsere Brüste in den Händen hatten und so, okay, so fühlen sich deine Brüste an. Okay, so fühlen sich deine Brüste an. Das ist ein besonderer Freundinnenmoment, fand ja, ich auch.
0: Ja, tatsächlich. Auf jeden Fall. Und guck mal, wir haben, wir kennen uns schon wirklich lange und haben das so nie gemacht, ja. glaube ich. Zumindest kann ich mich ja. nicht daran erinnern, dass wir irgendwie mal so unsere Brüste. Was, angefasst aber, haben. was aber
1: wieder das ist, was du ja vorhin gesagt hast, dass... Brüste für dich erst interessant wurden, als du Sex hattest. Ja, ja. ja. Und das ist ja irgendwie auch so bizarr, weil da habe ich gestern auch erst drüber gesprochen, dass halt Berührungen generell in unserer Gesellschaft auch besonders zärtliche Berührungen mhm. immer direkt sexualisiert sind. Es mhm. gibt so wenig Berührungen miteinander. Mhm. Und es ist, also, ich glaube, so gerade wir irgendwie in diesen breiten Graden haben so einen großen Tanzbereich, was irgendwie auch körperliche Distanz angeht. Also zum Beispiel, wenn man das mit südeuropäischen Geflogenheiten vergleicht, wo auch einfach so Küsschen rechts, Küsschen mhm. links, völlig legitim ist, auch bei jemandem, den man das erste Mal irgendwie ja. trifft. Ja. Ähm, und da sind der, da sind auf jeden Fall Germans, würde ich schon sagen, der Durchschnitt auf jeden Fall, deutlich distanzierter. Mhm, ja, würde ich auch sagen. Und ja. ich glaube, deswegen ist... Äh, ich Deswegen ist so dieses, auch so unter Freunden dann einfach mal den Körper anzufassen, einfach weil es ein Körper ist, weil es Mhm. einfach eine Hülle ist, die einen ja auch so durchs Leben trägt, Mhm. ist irgendwie voll wenig drin. Ich meine, du musstest dich auch voll lange dran gewöhnen, dass ich mich immer (lacht) ankusche. Es ist nicht immer so, okay, ich muss eine Hand, wenn du bei mir übernachtest, muss irgendwie Körperkontakt mit dir haben. Ja. Ist das deine Hand? Ja. Nee. Nee. Hand Ja,
0: auch eine dumme Frage. Aber ja, gut, ich stelle manchmal einfach auch dumme Fragen. Ja, das das wäre, muss man einfach so es gibt sagen. ja keine dummen Fragen. Ja, das
1: ja. Nein, nein. Ja, Lass okay. dir das nicht ein.
0: Danke, Eva. Ähm,
1: ja, aber tatsächlich hm. äh, finde ich das so interessant, weil ich auf jeden Fall, ich kann mich auch noch an eine Situation erinnern, ich habe eine Halbschwester, die über 20 Jahre älter ist als ich und ich kann mich auch noch an so eine Situation erinnern, da war, das ist so die erste Situation, wo ich so richtig Brüste fasziniert war. Ich meine, Kinder sind ja sowieso Brüste fasziniert. Mhm. Das liegt einfach daran, dass wir ja erstmal viele Jahre oder viele Monate unter Umständen ähm, einfach darüber Nahrung beziehen Mhm. Mhm. und dass Brüste ja als etwas sehr heimeliges und ähm, also es riecht für Kinder einfach nach Milch, ja. ne? es ist so voll mit Beruhigung auch verbunden ja.
0: ähm,
1: und das ich habe das auf jeden Fall auch schon mit Kindern erlebt, die nicht meine Kinder sind logischerweise, weil ich keine Kinder habe, ja. ähm, aber die nicht mal mit mir verwandt sind, äh, die sich dann wenn du die auf dem Schoß hast, ja. dass sie dann einfach die im, im Ausschnitt so rumnesteln ja, genau. ja. Ne? und irgendwie ja. an deinen Brüsten irgendwie interessiert sind ja. Ähm, und ich kann mich tatsächlich auch an meine Kinderperspektive da noch dran erinnern, mhm. weil ich irgendwann mit meiner Halbschwester dann am Strand war, im Sommerurlaub. Ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht fünf oder so. Mhm. Und dann hab, saß ich irgendwie einfach so neben ihr oder auf ihr drauf so und hab halt mit Sand irgendwie gespielt und sie mhm. lag oberkörperfrei da. Und dann war ich voll so, warum fallen die denn eigentlich nach außen? <lacht> ne? Also das ja. war voll so, also die, die hat doch einfach eine große Oberweite. So, ja. Und ich war voll also das ist so der erste Moment, an den ich mich Mhm. erinnern kann, so, aha, so da habe ich das erste Mal Brüste, die nicht die Brüste von meiner Mutter auch waren, irgendwie wahrgenommen. Und das ist dann ja irgendwie, also das ist dann ja irgendwann, sind Brüste irgendwie so voll egal, so eine Mhm. gewisse Lebenszeit und dann werden sie auf einmal wieder so sexuell und dann werden sie irgendwann, wenn man dann vielleicht ein Kind hat und das vielleicht stillt, ne, also nicht jede Frau möchte stillen oder kann stillen, das ist auch völlig legitim, ähm, und, oder jede jede Mutter, so, ähm, kann oder möchte stillen, äh, aber dass das dann ja auch so absurd ist, dass das dann nicht mehr okay ist, also ich meine, was, was gibt es für Debatten darüber, dass Stillen in der Öffentlichkeit irgendwie um still, so ein ja. Desaster mhm. ist? Ja. Und ich meine, das ist eigentlich die Funktion von weiblichen ja. von weiblichen Milchdrüsen-Fettgewebe. Ja. ja, also ich denke Das mir, ist nicht für die Männer.
0: Nee. Nee. Nee, <lacht> nee aber ich, ich, also da, bei der Debatte frage ich mich dann auch immer so, zieht euch mal, also denke ich mir, zieht euch mal den Stock aus dem Arsch. Also ja. wirklich. Also sorry, aber... <lacht> ja, das Dass ich das so, so sage, aber... Ähm, ich weiß nicht also weißt du so als, als, als Mutter ähm, die da gerade mit ihrem Kind unterwegs ist ähm, da, das ist schon so viel was du da vielleicht auch gerade sozusagen in den ersten Wochen die du da irgendwie unterwegs bist ja, und du bist gerade frisch und alles ist irgendwie wow und dein Leben hat sich irgendwie auch ein bisschen verändert voll genau. wenig und dann und dann wollen Leute noch von dir dass du irgendwie äh, alles Mögliche dafür tust, dass bloß niemand deine äh, Brüste oder Nippel oder so sieht, weil du gerade dein hungriges, schreiendes Kind vielleicht irgendwie ähm, füttern musst. Also
1: es ist doch irgendwie... äh, Was ist denn los? Total absurd. Ich finde auch die Debatte tatsächlich über männliche und weibliche Nippel super interessant. Mhm. Ähm, Und ich habe auf jeden Fall also ich meine sowieso in den sozialen Medien ist es ja wirklich völlig Banane dass mhm. männliche Nippel kein Problem sind und weibliche Nippel da fallen allen Leuten einfach die Augen raus ja. oder sie gehen sie sie werden einfach verätzt so keine Ahnung ja. ähm, aber auf jeden Fall auch dieses die 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 Allpräsenz von also ich finde das auch, also inzwischen, das war, früher habe ich das tatsächlich nicht so gesehen, aber inzwischen sehe ich das tatsächlich auch super kritisch, wenn halt irgendwie ein Dude einfach voll selbstverständlich oberkörperfrei durch die Gegend läuft mhm. in einer Situation, die nicht Strand ist. Ja. Ne? also das sieht man ja auch manchmal tatsächlich in der Stadt, wenn es so super heiß ist. Und dass ich mir so denke, so yo, ich würde halt auch voll gerne mein T-Shirt ausziehen mhm. ähm, und jetzt nicht irgendwie gezwungen sein, dann unbedingt noch ein Bikini-Oberteil. Selbst ja. wenn du ein Bikini-Oberteil anhast, ist es schon irgendwie zu viel. Ja. Ähm, sondern, und dass ich dann so denke, so, okay, ich fände es auch aus Solidar- solidarische Grüße, bitte, dass ihr einfach auch angezogen bleibt. Das sehe ich inzwischen tatsächlich so, so lange, bis es nicht für alle irgendwie okay ja. wäre. so Und das finde ich aber tatsächlich auch nice an Ostdeutschland. Mhm. Die FKK-Kultur hier, also FKK-Kultur ist doppelt gemoppelt, aber ähm, die Freikörper-Kultur-Kultur, ähm, dass man hier einfach irgendwie. Dass es hier weniger Stress ist, mhm, das stimmt. Sich nackig an den See zu legen. Ja. Und das mache ich ja auch wirklich nur. Ja. Also, ja, das, aber, das ja. empfinde ich als so befreiend und mhm. dass du halt nicht angestiert also oder, ja, natürlich wirst du angestiert, aber ja. du wirst angestiert, wenn du eine Frau bist und im öffentlichen Raum nackt bist. Ja. Was für eine Scheiße. Ja. Aber so, dass es zumindest, du bist nicht alleine da. Du ja, bist das stimmt. zumindest irgendwie. Und Creeps gibt es halt überall. Ja. Das, ja, das
0: ja das leider schon. Ähm, aber das da fällt mir ein, da hatte ich, äh, ich wohne ja länger als du in Leipzig ähm, und, ähm, also ich meine, du hast da vorhin in ähm, Halle gewohnt, aber ähm, dass wir zusammen, also ich mit dir zusammen sozusagen mein erstes Mal nackt baden waren. Das <lacht> so war erst meine... letztes
1: oder vorletztes Jahr, ne? Letztes, letztes
0: Jahr, Jahr 1.1.2020 20, war das. Oh, ähm, ja. ja. da waren wir an Baden. Ja, stimmt. Auf ein gutes Jahr haben wir da oh und dann kam Corona. <lacht> ja, genau. Oh, scheiße. Naja, aber das ist auch ein anderes Thema. Ähm, genau, aber ne, das äh, auf jeden Fall für mich ähm, sehr lange gedauert hat, dann irgendwie auch mich zu überwinden sozusagen. Selbst mir auch,
1: gegenüber, ne? Ja, und mhm. auch... Ähm, Obwohl, witzig, weil ich meine, wir kennen uns ja definitiv schon... Seit Jahren, also mhm. beim Umziehen ja auf jeden ja, Fall ja. auch nackig. Ja, das finde ich zum Beispiel ja. überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, bei mir kam der, der öffentliche Raum ja. noch dazu. Mhm. Ne? Also, weil ich meine,
0: wir waren am ersten waren wir an einem See, wo wirklich sehr wenig los war. Nix eigentlich. Genau. Aber dieses Jahr, <lacht> wenn ich das erzählen darf, waren wir an Baden, nicht am 1.1., sondern am 31.01. Und zwar an einem See, wo viel los war. <lacht> Und da habe ich es auch gemacht. Aber ich muss zugeben, es hat mich ein bisschen mehr Überwindung gekostet.
1: Aber du warst im Sommer auch nackig und hier im See. Ja, stimmt auch. Ja. Ja. Du hast noch mal eine Zwischenstufe gehabt.
0: Ah, ja, ich erinnere ja. mich jetzt. Wo Aber sagst.
1: Das, ist, das sind drei verschiedene Situationen. Ja. Erster, erster, so an einem menschenleeren See. Ja. Dann im Sommer, wo sowieso auch alle mit im See sind. Mhm. Und ich glaube, die 31. erste Situation ja. war tatsächlich ja. auch dieses. Ja, Leute laufen halt in Wintermantel vorbei. Ja, genau. Und, und du bist die einzige, wir sind ja. die einzigen <lacht> nackten Girl da. <lacht> ja.
0: ja, und wir haben ja auch Applaus bekommen für unseren Move. Stimmt. Ne? Also, stimmt. Da
1: in diesen arschalten ja, Fand, See fand zu ich aber auch legitim, dass man dafür Applaus kriegt. Es <lacht> war auch wirklich Leben kalt, kann. ja. Naja, aber äh, zurück zu den Brüsten. Yeah. Ähm, äh, ich habe das tatsächlich auch mit einer anderen Freundin nochmal gehabt, dass ich, dass die auch ganz lange gebraucht hat, um. Einfach auch, wenn, also die macht es auch immer, die hat damit immer noch einen Stress, wenn viele Leute da sind. Mhm. Ähm, aber inzwischen, wenn ich nur da bin, dann, dann hat sie in, kann sie das inzwischen auch, dass sie einfach irgendwie ähm, oberkörperfrei mhm. ja. irgendwie in, in See reinhüpft. Ja. So. Und ich muss tatsächlich auch sagen, also ich habe ja eine Ausbildung gemacht und ich habe dadurch auch einfach so nochmal so ein anderes Verhältnis zu meinem Körper gekriegt mhm. und auch zu Nacktheit, ja. weil ich halt irgendwie drei Jahre gefühlt mit nur Unterwäsche vor irgendwie mehr, mehr mehreren Menschen irgendwie rumgehampelt habe, weil man ja. sich ja gegenseitig auch einfach kennenlernen muss ja. und Körper verstehen muss. Ja. Und dann habe ich tatsächlich auch, und das finde ich so nice, weil das habe ich dadurch geschafft, dass ich die bisschen auch die sexuelle Ebene von den Brüsten abkoppeln konnte, weil mhm. es einfach nur Teil des Körpers waren. Ja, ja. So, und ja, das, das ist, schon. ich bin so froh, an diesem Punkt zu sein, so, mhm. und, ähm, es gibt auf jeden Fall noch Tage, wo ich so in den Spiegel gucke und so denke so, ich mag euch nicht. Mhm. Aber, ja, die habe ich auch. Aber ich glaube, ja. das ist vielleicht auch einfach normal ja. und das ist... Äh, ja, voll. Ja. Also, dass
0: man sich ja auch nicht jeden Tag wunder, wunder toll findet und denkt, ist, wow. glaube ich auch. Hey Hottie, ja. <lacht> so im Spiegel, er ist ja auch normal. So. Ja. Und ähm, Manchmal hängen sie mehr, manchmal sind sie irgendwie ein bisschen komprimierter oder so. Mal größer, mal kleiner. Mal größer, kleiner. mal kleiner, genau. Ähm, und das findet man dann eben wie man, also je nach Tagesform halt irgendwie schöner oder nicht so schön. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung.
1: Ja, ich finde, ich, was, was mein Verhältnis zu meinen Brüsten auf jeden Fall auch noch krass entspannt hat, war, dass ich irgendwann, ich hatte immer äh, zur PMS-Zeit, was du vorhin ja schon gemeint mhm. hast, ne? dass, dass Brüste auf jeden Fall auch dir Bescheid sagen, wo im Zyklus du bist und PMS-mäßig so Au, wir mhm. spannen, wir tun voll weh, wir lassen dich nicht mehr entspannt eine Treppe runtergehen, mhm. geschweige denn, dich schneller als irgendwie 3 kmh bewegen. Mhm. Es sei denn, du hast einen Sport-BH an und am besten noch einen zweiten. Yes. <lacht> so. okay. ähm, und was mir tatsächlich so geholfen hat, ist Mönchspfeffer. Also mhm. falls es das, falls das Zuhörerinnen gibt, die das Problem auch haben, die das noch nicht gehört haben, Mönchspfeffer muss man einfach jeden Tag nehmen und es ist ein pflanzliches, ähm, gibt es von verschiedenen Firmen, ähm, und das ist der Shit, das ist halt zyklusregulierend und äh, nimmt tatsächlich einfach den Schmerz und die Spannung aus den Brüsten raus. und Ich nehme das ja jetzt seit, wie lange nehme ich das jetzt schon? Boah, bestimmt seit drei Jahren. Mhm. ja Also meine Mutter hatte mir das schon mal gegeben, als ich irgendwie Anfang 20 war. Und dann habe ich es aber irgendwie einfach immer vergessen zu nehmen. Mhm. Ähm, und dann keine Ahnung, dann habe ich ja zwischendurch noch mal ganz kurz die Pille genommen und nachdem ich die dann das zweite Mal abgesetzt habe, war ich dann so, boah, okay, jetzt, äh, das, ich muss jetzt irgendeine Lösung finden. Mhm. Und dann habe ich dann irgendwann, zwei Jahre später, habe ich noch mal 24 Zyklen mitgenommen, wo es richtig schmerzhaft war. Ja, super. Richtig, das hat sich richtig <lacht> gelohnt. Ähm, und dann habe ich irgendwann gesagt, so, okay, ich probiere das aus und seitdem ist es wirklich viel, viel besser geworden. Also, falls mhm. das ein, ein Tipp sein könnte für... Menschen, die das Problem auch haben von Schmerzen, spannenden Brüsten, ja genau.
0: Ja gut, das war ein schönes Thema tatsächlich. Also
1: ich habe ja 14 Themen ja. ungefähr eine
0: Auswahl gehabt. Ja, wow. Und, und, ähm, und wie bist du
1: zu der Entscheidung gekommen? Ich habe tatsächlich an anknüpfend an die Übergriffigkeit von unserer letzten Folge. Mhm habe ich halt an diese Situation gedacht, in der mir dieser Typ das einfach um die Ohren gehauen hat, dass mhm. meine Brüste so aussehen mhm. und wie krankübergriffig das ist mhm. und wie schlimm das auch ist, dass das von jemandem kam, in, mit dem ich zu dem Zeitpunkt eine Beziehung geführt ja. habe und bei dem ich mich ja eigentlich vermeintlich sicher fühlen sollte. Mhm. Ähm, und dass ich, dass ich dann halt, also davon ausgehend, ich fand dann Brüste einen guten Aufhänger dafür, weil davon ausgehend halt irgendwie ich so wirklich so viele Menschen, besonders Frauen, Freundinnen kenne, denen genau das schon passiert ist, dass Menschen oder Männer, mit denen sie Sex hatten oder mit denen sie irgendeine sexuelle Beziehung hatten, halt irgendwie einen Kommentar über ihren Körper gemacht haben, so voll unbedacht und das einfach so viel anrichtet. Und auch das ist das Patriarchat, weil Frauen einfach so von, aus Männersicht, also Frauenkörper müssen halt auf eine bestimmte Weise aus Männersicht sein. Mhm. Und wenn du das dann halt doch so persönlich um die Ohren geklatscht kriegst, also dass nicht nur sowieso durch, durch Film, Fernsehen, Medien irgendwie mhm. transportiert wird, sondern du das auch dann noch so verbal auf dich bezogen irgendwie von einem Typ gesagt ja. kriegst, so, dann kannst du dich dem halt irgendwie so schwer entziehen. Ja. Ja, also ich meine, das ist halt genauso, wie viel, wie viel Fettshaming zum Beispiel in Beziehungen stattfindet. So, wenn mhm. man halt irgendwie, keine Ahnung, man kommt zusammen und dann aus irgendwelchen Gründen hat man dann irgendwie innerhalb der Beziehung mal fünf Kilo zugenommen mhm. oder so. Und dann so, ja, äh, na, früher war es ja auch mal irgendwie dünner. So. Mhm. Ja, ist mir tatsächlich passiert. Mhm. Ja. Möchtest du darüber reden? Mhm. Heute mal nicht, glaube ich. Heute nicht. Heute nicht. Okay. Ist auf jeden Fall Aber du, kann, du kennst das Thema auch ich auf jeden das Fall, Thema, dass ja. so, ein, so ein Satz auf jeden Fall ja, so, viel so nachhaltig viel kaputt machen Und das kann. Krasse
0: ist halt, es dauert, also es hat bei mir zumindest sehr, sehr lange gedauert, um, um damit irgendwie also das zu verarbeiten. Yeah. Und ich würde fast behaupten, dass es oft sehr lange dauert. Yeah. Also auch bei anderen We- ja, das Frauen ist auf jeden Fall auch oder weiblich die... gelesenen Personen. Und das ist halt echt, also diese, diese Konsequenz äh, haben die Leute, die sowas sagen, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm. Weil nee. sowas sagt man halt auch aus Gründen aus, ja, keine Ahnung, wenn man halt echt ein bisschen doof ist.
1: (lacht) Nicht nur ein bisschen.
0: Ja, ziemlich doof. Sehr, sehr Sehr doof. Ja, unsensibel und scheiße. Sorry, aber,
1: ja. Ich finde, das ist, also ich habe mich jetzt auch die letzten Monate mal so mit dem Begriff der Körperneutralität beschäftigt, weil Mhm. es ja diese Body Positivity auf jeden Fall gibt und ähm, ich finde aber den den Ansatz einfach, den Körper als Körper zu nehmen und Mhm. dass der Körper nicht das Wichtigste an einem Mhm. ist, Finde ich, das das hat auf jeden Fall in mir auch nochmal so eine Entspannung ausgelöst. Ja, Ja, und es ist auch
0: so ein bisschen das, was ich halt auch schon vorhin gesagt habe, mit dem, dass man sich halt auch nicht jeden Tag super toll finden muss. Also ich muss nicht jeden Tag vorm Spiegel stehen und sagen, wow, du siehst super aus oder wow, keine Ahnung, dein Hintern sieht heute besonders gut aus. Oder ja, sowas. aber man kann einfach dankbar genau. für seinen Körper genau. sein, dass er gesund ist und ein durchs Leben trägt. Ja, genau. Und ja. das ist auf jeden Fall schon eine große Und gut mit dem Umgehen.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Ja. Mhm. Das ist halt auch so fies, was man, für eine, was man dann ja für eine Sprache gegenüber sich selber entwickelt. Mhm. Also mir ging das auf jeden Fall so. Mhm. ne? Und so, so würdest du niemals mit irgendjemandem anders reden, nee. wie du über deinen eigenen Körper mit dir selber sprichst. Ja, das stimmt. Und... Ich hatte das auf jeden Fall jahrelang mit meinen Brüsten, dass mhm. ich wirklich ganz abwertend mit mir über meine Brüste gesprochen habe. Ähm, ja, und ich was soll ich sagen? Heute in drei Monaten werde ich 28. Und ähm, so langsam aber sicher bin ich an dem Punkt, dass ich mir so denke, so, ey, fuck it. So. Mhm. Mein Körper macht, was er soll. Ich mhm. gehe gut mit ihm um. Mhm. Ähm, ich habe so viel Humor oder so wenig Humor, dass ich eine <lacht> Karriere machen kann. Ähm, und that's it. So. Ja. Und das ähm, kann einfach auch ja, entspannen, finde ich.
0: Mhm.
1: Genau. Da hast du recht. Mhm. Kennst du solche Typen, die so, ich finde das auch so merkwürdig, so, bist du eher ein Arsch oder eher ein Brüstetyp? <lacht> ja. Hä? Was ja. soll das denn?
0: Ja, ich, ich kenne das, ja. Und dann, wenn
1: du, wenn, du dann so, wenn du dann so jemanden triffst, so, ja, ich bin ja eher so ein Brüstetyp oder ich bin eher so ein Arschtyp, aber irgendwie nicht dein Arsch oder so. so Hä? Was soll denn die Kacke? Was, also was, was, was läuft denn da falsch, bitte? Ja, ich weiß auch nicht. Warum aber... muss man denn Brüste- oder Arschtyp sein? Warum kann man nicht einfach sagen, ich... Ich finde deinen Körper toll oder ich finde deinen Körper sexy oder so. Ja, sonst irgendwas. ich glaube,
0: ich, ich weiß auch nicht. Es ist, also, ist glaube ich, auch so eine Kategorisierung, die in irgendeiner, so einer, so einer. So einer zehnten so Klasse. Ja, oder auch aus auch. Auch, auch, auch so einer komischen ähm, äh, nach Zeitschrift für Jugendliche oder so äh, hergekommen her, her, her ist. Also das, das ist das klingt für mich halt so nach so einer, das ist für mich erfunden so, ne? Ja. Also so, was soll denn das für eine Kategorisierung sein? Team Brüste oder Team Arsch? Also ist das? Ja, voll. Hauptsache zwei Hügel. Lummerland! Oh Gott. Eva. Eieiei. <lacht> ei, ei. Jetzt geht aber richtig bergab.
1: <lacht> oh Gott. Ja, gut. Ähm, <lacht> wie kommen wir da jetzt wieder raus? Ja, gute Frage. Vielleicht äh, war das ein gutes Schlusswort. Ich, ich glaube, ich glaub, wir sollten einfach für heute auf. Für heute haben wir auf. Ich würde gerne noch da über, tatsächlich irgendwann über das äh, Frauen- und Männerbild in Zeitschriften reden und auch mhm. wie, das, wie das tatsächlich ähm, in Frauenzeitschriften propagiert wird, wie du dich als Frau... Verhalten muss, damit er den geilsten Sex seines mm, Lebens hat. Mm-hmm. Ja. Finde ich, sollten wir auch nochmal drüber sprechen. Das wird nochmal ein Thema. Das, ja. wird, das, ja, wird, das, das ist, wird krass. Dann ja. nehmen wir, da, da würde ich tatsächlich auch nochmal vielleicht irgendwie mal irgendwie gucken, dass wir uns tatsächlich mal so ein paar Zeitschriften zuschicken lassen. Mm, ja. ne? Einfach auch mal ein bisschen Zitate raushauen. Super. Ja. Machen wir mal so eine kleine Literaturanalyse. Schön. Ja. Das ist ein Plan. Okay. Und äh, damit beschließen wir diese Folge. Vielen Dank dir fürs Gespräch. Ich. Vielen Dank dir auch. Danke, Sehr dass gerne. du dich darauf
0: eingelassen hast. Na klar. Bis zum nächsten Mal. Danke euch auch fürs Zuhören und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo da und folgt uns auch auf unserem Instagram-Kanal. Erotisch und intellektuell.
1: Und bis dahin, habt's schön. Tschüss.